0: Bonjour à tous, c'est Isabelle Colra, je suis accompagnée de Samuel Sponem pour le contrôle de gestion, la performance dans tous ses états, le podcast qui fait dialoguer les académiques et les professionnels du contrôle de gestion. Nous recevons aujourd'hui Philippe Prudhomme et Anne Pezet pour échanger autour de l'héritage de Fayol. Philippe Prudhomme, vous êtes diplômé en sciences de gestion et en informatique de l'université Paris-Dauphine. Je ne vais pas vous présenter dans un ordre chronologique, mais plutôt en montrant l'originalité de votre parcours entre RH, contrôle, gestion et direction générale. Vous avez été directeur des ressources humaines dans la grande distribution, du groupe Bredmond Populaire et du groupe Amo. Vous avez été directeur de la performance chez Auchan Russie. Vous avez également exercé des fonctions de direction générale pour les supermarchés Auchan Russie et pour Amoré Service. Anne Pesé, vous êtes professeur titulaire au département du management d'HEC Montréal. Vous avez fait des études de gestion, peu de Sciences Po à Paris un master en Histoire des Techniques. Vous avez obtenu un doctorat en sciences de gestion de l'université Paris-Dauphine. Vos recherches portent sur l'histoire de la comptabilité et du management. Ma première question est pour vous, Samuel. Henri Fayol se trouve dans la partie de l'ouvrage qui porte sur les précurseurs du contrôle de gestion. Qui sont-ils et quel a été leur rôle
1: Oui, merci Isabelle, bonjour. Le contrôle de gestion, il s'est construit à partir de pratiques d'entreprise. Certains professionnels ont écrit pour décrire et théoriser ces pratiques. Et l'ouvrage débute par ces professionnels devenus auteurs, que nous avons appelés précurseurs. Donc les précurseurs qui sont-ils sont des auteurs dont la pensée et les écrits ont eu une grande influence sur le contrôle de gestion, mais qui ne s'intéressaient pas au contrôle de gestion en tant que tel, puisque la discipline n'existait pas. Donc ils ont participé au développement d'un corpus de savoir qui va devenir plus tard le contrôle de gestion. Alors, on a souligné durant le premier épisode que le contrôle de gestion avait deux objectifs. Fournir des informations pour la prise de décision et participer au processus de management en assurant la convergence des buts dans l'organisation. Les précurseurs qu'on mentionne dans l'ouvrage s'inscrivent dans ces deux perspectives. D'abord, Taylor, bien sûr, euh, une figure très importante du management et du contrôle de gestion. C'était un ingénieur qui a fait la promotion du management qu'on appelle scientifique, de la séparation entre la conception et l'exécution, de la division du travail, de sa parcellisation et il a fait la promotion de la formalisation et de la standardisation du travail. Et sans formalisation, il n'y a pas de calcul des coûts possibles. Il n'est pas non plus possible de calculer des écarts ou de mettre en évidence des écarts budgétaires, et donc de faire du contrôle. Son objectif, c'était, et là je le cite, de retirer le contrôle de l'atelier des mains des ouvriers pour le replacer complètement dans celle de la direction, faisant ainsi triompher le contrôle scientifique sur les règles de doigts mouillés. Taylor est donc évidemment un auteur majeur pour le contrôle. On a aussi considéré, euh, comme précurseurs, Church et Gantt sont des ingénieurs aussi contemporains de Taylor, des théoriciens de l'organisation, mais s'ils nous intéressent particulièrement, c'est parce qu'ils ont innové dans le domaine du calcul des coûts en réfléchissant à ce qu'on appelle l'imputation rationnelle. Donc c'est une forme de calcul de coûts complet qui permettent de prendre en compte les variations d'activité Mais le contrôle de gestion, ce n'est pas juste le calcul de coûts, mais c'est aussi euh, les impacts que ces coûts ou que ces mesures ont sur les comportements. Et c'est dans ce cadre que l'on peut considérer qu'Henri Fayol et Marie Parker Follett sont des précurseurs du contrôle de gestion. Marie Parker Follett, elle est considérée comme une pionnière du management moderne. Elle invite en effet à voir les organisations, pas seulement comme des systèmes techniques, mais aussi comme des systèmes humains. Et elle dit par exemple, nous devons nous rappeler que nous ne pourrons jamais totalement séparer les aspects humains des aspects mécaniques. Nous nous apercevons jour après jour que l'étude des relations humaines au travail et celle de la technique sont imbriquées à ce titre. Elle va faire euh, notamment la promotion de la participation des individus dans l'organisation à la prise de décision pour assurer l'efficacité de l'organisation. Et Henri Fayol, quelque part, il s'inscrit dans la même veine. Il veut aussi dépasser la vision de l'organisation comme un simple système technique. Il était ingénieur. Il est devenu à 25 ans directeur d'usine, mais il trouvait que l'enseignement en école d'ingénieur acc accordait trop d'importance aux mathématiques et pas assez à l'administration. C'est donc d'administration, d'administration, on dirait peut-être aujourd'hui management, on va y revenir, et de contrôle, que nous allons parler aujourd'hui avec Philippe Prudhomme et Anne Peset, que je remercie d'avoir accepté notre invitation.
0: Donc, justement, Philippe, comme je l'ai dit dans la présentation, vous avez été DRH, vous avez été contrôleur de gestion. Vous pensez quand même que le, le contrôle de gestion doit servir la fonction RH quel lien faites-vous entre ces deux fonctions qui sont quand même centrales dans les entreprises
2: Bonjour Isabelle, effectivement j'ai eu cette chance de travailler à la fois au contrôle de gestion et à la fois à la DRH dans la même entreprise, qui est un élément de comparaison assez intéressant. Pour moi, les deux fonctions ont quand même un point euh, commun, c'est qu'elles vont regarder l'intérieur de l'entreprise, comment elle va fonctionner. Et chacune, elles vont avoir une échelle de temps assez commune, qui est à la fois le court terme, à la fois le moyen terme et voire un petit peu au-delà. Donc dire que le contrôle est au service des RH, je ne dirais pas ça. Elles sont par contre toutes les deux au service du manager, du dirigeant qui doit prendre les décisions. Et chaque dirigeant de business unit doit s'appuyer sur un contrôle de gestion qui lui donne de la vision, qui lui donne les KPI pour prendre la bonne décision et aussi sur ces RH qui vont lui dire on est au niveau, on a les compétences pour aller chercher les objectifs et les résultats. Donc c'est plus de la complémentarité que je verrais ou que j'ai vu dans mon expérience plutôt que quelqu'un au service de l'autre.
0: Merci Philippe. Donc Anne, pour Fayol, administrer, c'est prévoir, organiser, commander, coordonner et contrôler. Est-ce qu'administrer, finalement, c'est faire du, du contrôle de gestion et en quoi Fayol est-il un précurseur du management et du contrôle
3: je pense que Fayol, quand même, la, la doctrine de Fayol dépasse le cadre du contrôle de gestion, à proprement parler, mais euh, l'intègre. Euh, Fayol, il a un point de vue de, de comme l'a dit Samuel tout à l'heure, il a un point de vue de dirigeant d'entreprise, un point de vue d'ingénieur aussi, mais surtout un point de vue de dirigeant d'entreprise. Et quand on parle d'administration, c'est un peu cette idée-là, c'est comme peut-être aujourd'hui, on dirait gestion. En Amérique du Nord, on on a toujours cette notion d'administration, hein, nous, euh, les, le, le, le diplôme ici à HEC Montréal, le diplôme de premier cycle, c'est un baccalauréat en administration des affaires, hein, donc une licence en administration des affaires. Donc, on a gardé ce, ce terme d'administration. On retrouve aussi ce terme-là, euh, bah, par exemple, dans les IAE en France, hein, administration des entreprises. Donc, c'est plus, un, pour moi, une sorte de, de synonyme peut-être de, de la gestion et euh, et pas pas seulement du contrôle de gestion donc y a, y a, ça, ça englobe euh, quand même les différentes fonctions de l'entreprise parce que au-delà du donc de, de l'ancêtre du PODC là comme vous l'avez rappelé hein, le POCCC euh, Fayol euh, Fayol travaille aussi sur les, les fonctions de l'entreprise hein, fonctions techniques fonctions commerciales financières etc euh, donc il, il, vo il voit l'entreprise comme tout, euh, en revanche effectivement il donne euh, un, peu, un peu de la même manière que Taylor qui n'est pas un théoricien du contrôle de gestion à, à proprement parler mais il va donner quand même des éléments qui vont permettre au contrôle de gestion de, de se développer euh, dans le cadre de cette administration et en particulier donc le, le POCCC hein, prévoir, organiser, commander, coordonner contrôler qui recoupe euh, quand même un certain nombre de fonctions du contrôle de gestion. Vous pourriez nous dire là un mot sur ce processus de PODC là dont vous parliez juste, juste avant Alors le PODC c'est ce qu'on enseigne en management donc planification planification, organisation, direction, contrôle, euh, qui est un peu la, la colonne vertébrale technique du management. Et donc, euh, bah ici, là, euh, en Amérique du Nord, en tout cas, quand on regarde des manuels de management, euh, c'est le PODC qui constitue vraiment la, cette, cette, cette partie technique, le substrat technique du management, qui par ailleurs est une discipline quand même un petit peu molle. Euh, là, le PODC, ça donne une espèce, Espèce de structure. Euh, et donc, c'est effectivement là-dedans, il y a des éléments de contrôle de gestion parce qu'on peut lire le PODC sous l'angle du contrôle de gestion en disant, bah, voilà, il y a un plan euh, il y a une organisation donc une structure euh, il y a de la direction bon ça c'est peut-être un petit peu moins contrôle de gestion puis il y a du contrôle puis là on fait la rétroaction vers la planification pour corriger les objectifs euh, donc si on, on, on peut avoir une lecture vraiment en termes de contrôle de gestion du PODC en incluant les budgets etc en revanche on peut aussi présenter le, le PODC comme vraiment un outil de management euh, sans la, sans la la partie, sans l'outillage du, du contrôle de gestion.
0: Alors Philippe, pour, pour revenir à votre intervention, effectivement souvent le contrôle de gestion a pour fonction de raconter une histoire, comment à travers les chiffres il va, il va projeter, comment nous en sommes arrivés là, pourquoi il est possible d'aller plus loin que la situation actuelle à travers la projection des objectifs. Vous le disiez dans votre intervention, Contrôle et management sont très liés, mais au final, est-ce que les RH et le contrôle de gestion peuvent raconter la, la même histoire Est-ce qu'ils travaillent et est-ce qu'ils arrivent à travailler toujours ensemble
2: Ils vont raconter la même histoire, mais chacun va raconter sa phase de l'histoire, sachant que l'objectif reste bien évidemment commun, c'est la construction de l'avenir de l'entreprise et de la performance de l'entreprise. Évidemment, dans la partie RH, il y aura peut-être une dimension humaine un peu plus complexe, un peu plus difficile à à appréhender et qui va demander peut-être un peu plus de temps, un peu plus de temps, mais justement quand le contrôle de gestion va pouvoir proposer des étapes, des objectifs, des mesures voire des organigrammes cibles, c'est vraiment sur ce squelette-là que en tant qu'HR, moi je vais construire ma politique, construire mon modèle de compétences, mes formations pour pour y arriver et toute la difficulté qu'on va avoir, c'est d'avoir le bon timing entre les deux, ce qui est pas Toujours, toujours évident. Et c'est peut-être là où il peut y avoir quelques dissensions entre ces, ces deux grandes fonctions. C'est, on est d'accord là où on va, mais le temps qui va être nécessaire pour y aller est peut-être pas tout à fait le même. Donc, cette notion de temps et de mesure du temps est importante. Et c'est là où le contrôle de gestion, dans sa prévision et sa planification, il doit intégrer cette notion, euh, amener des compétences, embaucher, euh, former, manager. Ça prend parfois un peu plus de temps, un temps qui est difficilement parfois contrôlable ou calculable. Et puis, euh, c'est normal aussi que dans, dans l'entreprise, le dirigeant, il est à la fois un contrôle de gestion euh, qui, qui a envie d'aller vite à l'objectif et de l'autre côté, euh, un temps différent. Donc euh, cet équilibre, ce contrebalancier, pour moi, il est assez important pour que euh, les bonnes décisions soient prises. Si on réfléchit pas et on va trop vite à l'objectif, on peut aussi se tromper parce qu'on emmène des équipes et la, la dimension humaine de la performance de l'entreprise, elle est pour moi bien évidemment importante.
0: Donc Philippe, est-ce que vous avez un exemple de coopération entre le contrôle de gestion et les ressources humaines
2: À mon avis, un des moments les plus importants dans la construction budgétaire et la construction de, de la vie nos l'entreprise, c'est l'élaboration des frais de personnel. Et là, deux concerts, le contrôle de gestion et les RH doivent travailler. D'un côté, en apportant une vision euh, quantifié et quantifiable de, de la performance, de la rémunération, et effectivement. Et de l'autre côté, d'une construction d'organigramme, une construction d'apport de, de compétences pour prévoir pour prévoir les, les frais de personnes de l'année de l'année suivante ou des deux ou trois ans suivants. Et donc là, on va avoir un, une temporalité commune sur ce, ce travail-là. Il est vraiment, à mon avis, essentiel que ce lien se fasse à ce moment-là.
1: Et d'ailleurs, Anne, qu'est-ce qu'il dit, euh, Fayol, sur ces euh, sur problèmes de rémunération Est-ce qu'il a un message d'actualité
3: à ce sujet bah, sur, sur euh, en fait, l'intérêt de Fayol, c'est que précisément lui, alors, il, il fait pas à cette époque-là, il fait pas la distinction entre euh, contrôle-gestion, RH. Euh, donc euh, il, il amène, euh, il amène différents principes. Et parmi les principes, euh, il y a euh, la rémunération équitable, par exemple, ou comme je l'ai dit tout à l'heure, la stabilité du personnel. Donc, ce qui montre bien qu'on est dans des, sur des temporalités un petit peu plus longues, c'est que si je veux quelque, si je veux que le personnel soit stable et que la rémunération soit équitable, c'est certainement pas pour être dans le très court terme, c'est bien pour être dans du plus long terme.
0: Donc jusque, justement Anne, que peut nous dire Fayol Donc il nous dit qu'il faut prévoir, la, la prévision implique une, un horizon euh, temporel, mais est-ce que le contrôle de gestion et les RH sont sur la même temporalité Philippe a l'air de dire qu'il y, y a souvent des distorsions au niveau de cette temporalité, que nous dit la partie théorique
3: alors Fayol, je dirais sur ces questions-là, euh, je, je, je dirais qu'il y, y a deux éléments. Si on reprend euh, donc le, le PODC là dans la formule actuelle, c'est l'articulation en fait entre la planification qui est qui, est une, qui, qui va se dérouler plutôt à long terme, un long terme à la mesure de l'entreprise, c'est-à-dire que c'est pas ça peut être quelques années seulement, euh, mais mais c'est l'articulation par exemple entre la planification et l'organisation. Qui intègre la dimension humaine aussi parce que tout à l'heure j'ai parlé des structures mais là on intègre aussi dans l'organisation la dimension humaine la direction qui est aussi un peu là le fait de mettre tout ça en musique et donc c'est cette articulation là au travers du podc on a une articulation des horizons temporels euh, depuis si on prend le vocabulaire d'aujourd'hui là euh, depuis le plan jusqu'au budget euh, aux, aux écarts euh, aux, donc euh, des, des horizons de temps de plus en plus réduit. Par ailleurs, deuxième élément de réponse, euh, Fayol, donc bien sûr, c'est le, le, un peu le, le père du, du PODC, mais euh, il a aussi toute une réflexion, c'est ça que recouvre aussi la notion d'administration, c'est toute une réflexion sur la gestion du personnel. On ne va pas parler, à l'époque, on ne parlera pas de ressources humaines, bien sûr, mais sur la gestion du, du personnel et en particulier, alors chez Fayol, parce que chez Fayol, bah, il y a le PODC, il y a les fonctions, il y a... mais il y a aussi les 14 principes. Alors, je ne vais pas citer les 14 principes de Fayol, mais euh, dans les principes de Fayol, il y a, par exemple, la stabilité du personnel, euh, l'union du personnel. Euh, il y a aussi la hiérarchie des relations, la discipline, l'unité de commandement. Donc, ce sont des éléments qui sont qui, qui, qui sont plus des éléments de, 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 de gestion du personnel, même si, bien sûr, là, on est au début du XXe siècle, donc faut remettre un peu ça en contexte. Mais donc, Fayol prend aussi euh, beaucoup en compte cette dimension-là.
0: Et aujourd'hui, Philippe, est-ce qu'il y a des évolutions en contrôle de gestion en lien avec les ressources humaines Finalement, est-ce que le contrôle de gestion sociale existe Ou est-ce que c'est quelque chose dont tout le monde parle, mais personne ne l'a jamais vraiment vu Est-ce que vous, vous l'avez approché de, de plus près en, en ayant les deux fonctions
2: <rire> euh, Non, je pense que c'est une dimension du contrôle de gestion qui doit exister. Et euh, quand on parle de contrôle de gestion sociale, je pense qu'on va plus chercher sur des indicateurs comme vient de l'expliquer Anne, de mesures euh, d'une taille d'organigramme, euh, d'un lien hiérarchique, euh, d'une taille d'équipe. et Il faut que le contrôle de gestion euh, puisse s'ouvrir vers cette dimension-là et apporter des faits concrets pour que le, le l'ARH puisse prendre les bonnes décisions. La difficulté de l'ARH sans le contrôle de gestion, c'est qu'on va être parfois trop sur des sensations, des sentiments, des, des, des émotions. Alors Évidemment, cette dimension-là est importante dans la gestion d'une équipe, mais euh, si on peut se raccrocher à des faits, à des mesures concrètes qui permettent de mesurer les avancées, ce n'est pas la valeur en temps en tant que tel, de l'indicateur qui va m'intéresser en tant que RH, ce qui va m'intéresser, c'est l'évolution qu'elle va avoir et comment elle va étayer l'augmentation de la performance et de la compétence de mes équipes. Donc, Bien évidemment, le contrôle de gestion sociale, on en entend beaucoup parler en ce moment. Euh, il y a la question, est-ce que c'est du contrôle de gestion donc, du côté du contrôle de gestion équipe ou est-ce que c'est du côté, contrôle de gestion côté RH je ne suis pas sûr que ce soit ça le débat, c'est qu'est-ce qu'on construit comme indicateurs sociaux qui nous permettent de prendre des décisions sur des faits pour manager correctement les équipes. Il y a une nouvelle dimension qui est quand même apparue et je crois qu'il ne faut pas la négliger, c'est euh, par rapport à l'époque de Fayol, c'est la montée en puissance des représentants du personnel et des, des, des responsabilités qu'ont les représentants du personnel et une de nos fonctions euh, en tant que DRH est d'expliquer les choses aux représentants du personnel et la loi nous oblige aussi à fournir un certain nombre de, de documents et d'informations. Et c'est peut-être aussi dix, de, à partir de ce moment-là que le contrôle de gestion sociale est devenu un terme un peu plus usité dans les, dans les entreprises, parce qu'il y avait besoin d'abreuver les représentants du personnel pour leur expliquer où on allait. Mais ça montre bien que finalement, pour expliquer le fonctionnement d'une entreprise, il y a besoin d'indicateurs et il y a besoin aussi d'humains de, de l'autre côté.
0: Donc Anne, est-ce qu'on peut dire que Fayol est encore d'actualité On l'a tous étudié à l'école, à l'université. Il fait un peu figure de, de vieux monsieur de, du management aujourd'hui. Est-ce que ses enseignements sont encore pertinents et qu'est-ce qu'il peut nous dire aujourd'hui
3: déjà bah, je, je rappelle encore une fois c'est vrai que le, le PODC est encore très enseigné en management puis ça euh, on, 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 je dirais que ça vient quand même en ligne très directe euh, de, de Fayol euh, après euh, Fayol c'est intéressant parce que euh, y a, je dirais au-delà des enseignements peut-être euh, comme ça direct et puis bah, du fait que quand même euh, si, quand, quand on lit ces ouvrages-là bien sûr euh, souvent ils ont pris un coup de vieux là, euh, on s'entend même dans le vocabulaire euh, c'est un vocabulaire auquel on n'est pas forcément habitué, mais si on prend un, un, un tout petit peu de hauteur et qu'on regarde aussi euh, ce qu'essayaient de faire ces gens euh, c'est ça je pense qui est intéressant en termes d'enseignement, en tout cas moi c'est aussi comme ça que j'en parle euh, aux étudiants, c'est que euh, bah, comme euh, tout à l'heure Samuel parlait des précurseurs et puis disait, euh, ce sont euh, généralement des praticiens euh, donc des praticiens qui un moment de leur vie de praticien euh, ressentent le besoin d'écrire et de, de, donc d'entrer un peu dans une conversation avec le, le reste du monde par rapport à leur pratique. Et, et ça, je crois que c'est un enseignement important en soi, c'est-à-dire qu'on euh, oppose souvent euh, théorie et pratique. Euh, quand on a des praticiens qui écrivent sur leur pratique, puis qui sont capables, pas juste de raconter leur vie, là, parce que c'est sûr que des biographies, des autobiographies de, 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 de chefs d'entreprise, on en a. Mais quand ils sont capables justement de produire une analyse, euh, d'analyser leur situation, d'essayer d'en tirer des conclusions puis surtout de transmettre des enseignements, en fait, ils font vraiment œuvre de pédagogie. Je pense que ça, en soi, c'est une leçon pour aujourd'hui. C'est-à-dire que est-ce qu'on a encore aujourd'hui des praticiens qui vont être capables d'analyser euh, leur pratique de, de, la, de la mettre en question aussi, de se, de se mettre en question en question, d'interroger, de, de, de se poser des grandes questions et de transmettre ça euh, euh, au, au reste du monde. Je pense que ça, c'est d'une certaine forme, pour moi, c'est une... C une euh, je ne sais pas si c'est une actualité de Fayol, mais en tout cas, je trouve que c'est intéressant pour, euh, pour les temps présents.
0: Merci Anne, merci Philippe pour cet échange entre ressources humaines et contrôle de gestion. C'était Isabelle colray et Samuel Sponem pour le contrôle de gestion, la performance dans tous ses états, le podcast qui fait dialoguer les académiques et les professionnels du contrôle de gestion. Au montage, Stéphanie Rewander avec l'aide de Marie Gagogé. Dans le prochain podcast, nous parlerons de Georges Perrin et des calculs de coûts par équivalence.